0: Radio
1: in einem Industriegebiet mitten in Friedrichshain eine schmale Betontreppe führt in die Tiefe. Videokameras haben jede Bewegung im Blick. Fast unscheinbar wirkt der Haupteingang zur sogenannten Kabeldiagonale, der Stromautobahn unterhalb der Stadt. Sven Riedel, Bereichsleiter Kabel beim Stromübertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, geht vor mir. Dunkle Hose, orange Warnjacke, blonde Haare unter dem roten Helm. Mühelos drückt er eine schwere Metalltür auf. Nach uns fällt sie automatisch wieder ins Schloss.
0: Der knallt schon ordentlich, wir stehen leicht beim Unterdruck. Das ist ein Ansaugschacht hier, das heißt, von hier kommt frische Luft in den Keller rein und so dass Luft immer zirkulieren kann.
1: Bevor es weiter in die Tiefe geht, drückt mir Sven Riedel einen breiten Gurt mit technischen Geräten dran in die Hand. Ich sehe fast aus wie ein Bergmann.
0: Wenn wir hier runtergehen, in den Schacht einfahren. Wenn wir diese Dinger anlegen müssen. Das sind Selbstretter.
1: Hallo, ein Selbstretter und auch ein Gaswarngerät. Kurzzeitig frage ich mich, ob es die richtige Entscheidung war, unter Tage zu gehen. Doch Zeitverzögern ist nicht mehr. Wir passieren das nächste Stahlschott. Auch diese Tür fällt danach krachend ins Schloss. Auf Stahlgitterstufen geht es in die Tiefe. Graue Betonwände, schwere Stahlträger, die alle fünf Meter als Zwischengeschoss in die Wände eingelassen sind. Der Boden der Stufen besteht aus Gitterrosten, durch die man runter bis zum Schachtboden schauen kann. 30 Meter windet sich die Stahltreppe in die Tiefe. Sven Riedel zeigt auf etwa 20 Zentimeter dicke Kabel, die an den Schachtwänden angebracht sind. Die Kabel kommen aus der Tiefe des Schachtes. An dieser Stelle ist praktisch die Ausfahrt der Stromautobahn zum Umspannwerk Friedrichshain. Wenn volle Power durch die Leitungen fließt, dann werden die Kabel auch schon mal warm, sagt Riedel. Wenn sie
0: maximal ausgelastet werden, können sie eine Temperatur von 90 Grad entwickeln. Das heißt, auf der Oberfläche ist es etwa 40 Grad. Das ist ein bisschen wie Fieber. Aber das ist ein Zustand, den wir höchst selten weil wir unsere Systeme eigentlich N-1 sicher fahren. Das heißt... Wenn ein System ausfällt, muss das Netz in der Lage sein, die Leistung, die darüber gelaufen ist, woanders wieder aufzunehmen.
1: Weiter geht es in die Tiefe. Bei knapp 30 Metern haben wir die Schachtsohle erreicht. Vor uns ein drei Meter großes ovales Loch.
0: Hier stehen wir tatsächlich am Eingang des Tunnels. Richtung Marzahn und äh, hier vorne noch sehr gut beleuchtet, sobald man etwas weiter drin ist. Es ist äh, wirklich zappenduster, es gibt kein Restlicht oder irgendwas und dann stellt man auch tatsächlich fest, dass ein kleines Knicklicht, was man vom Camping oder vom Angeln kennt, ein unglaublich helles Lichtinstrument ist.
1: Fünfeinhalb Kilometer ist die Tunnelröhre lang, an beiden Seiten hängen jeweils drei Oberschenkeldicke Kabel. 480 Kilovolt mit maximal 1000 Ampere fließen durch die Leitung. Die Transportfähigkeit entspricht der einer großen Hochspannungsleitung, wie man sie häufig an Autobahnen sieht. An der Tunneldecke ist eine Metallschiene angebracht, als Halterung für die elektrische Hängebahn. Damit können die Monteure den Tunnel abfahren und die Anlage auf Schäden prüfen. Wir gehen ein paar Schritte rein in die Röhre. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht abschüssig nach dort hinten. Ist das richtig?
0: Äh, wir haben äh, ein leichtes Gefälle. Tatsächlich, äh, Wasser sollte nicht in der Mitte äh, des Schachtes stehen bleiben, wenn immer äh, das Ende eines Schachtes äh, in diese, diese Richtung äh, laufen.
1: Ich möchte gerne etwas tiefer rein in den Tunnel. Vorher muss ich aber noch in die Trafohalle halle des Umspannwerkes sein. Dort wartet Dr. Frank Golletz auf mich. Er ist Technikchef bei 50 Hertz und damit verantwortlich für alle Stromübertragungsleitungen in den fünf neuen Bundesländern Hamburg und Berlin. Golletz hat es eilig, nicht die Zeit, unsere Tunneltour mitzumachen. Die Berliner Kabeldiagonale, sagt er, sei schon etwas Besonderes, sozusagen die beste Option für die Stromversorgung der einst geteilten Stadt. Seine Worte werden überlagert vom Brummen der etwa 10 Meter hohen Transformatoren.
2: Westberlin war eine elektrische Insel. Ich habe heute noch Hochachtung davor, wie das funktioniert hat. Nach der politischen Wende hat man Westberlin mit eingebunden in das umgebende Netz. Und das ging in Berlin am einfachsten, indem wir einen Tunnel bauen, also eine Diagonale da durch, rechts geht es rein. Im Osten von Berlin und links kommt es wieder raus, im Westen von Berlin. Und da hängt praktisch die ganze Stromversorgung von Berlin dran.
1: Deshalb wird 50 Hertz den unterirdischen Kabeltunnel um rund sieben Kilometer vom Umspannwerk Mitte bis nach Westend verlängern. Bis 2028 soll die neue Verbindung fertig sein. Dann werden die innerstädtischen Kohlekraftwerke ausgemustert. Im Netz von 50 Hertz wird es dann noch mehr brummen, sagt Technikchef Golletz mit dem Blick auf die trafo also die, die Lücke decken,
2: die der Eigenverbrauch durch das Ausschalten reißt. Und natürlich, wir wollen gerne wahrscheinlich Elektroautos fahren in Zukunft, mehr Elektroenergie einsetzen, da wird der Bedarf steigen. Und der dritte Aspekt wäre ja noch eine wachsende Stadt, da steigt der Verbrauch. Also müssen wir mehr Energie in die
1: City reinbringen. Und diese Energie kommt von den Windkraft- und Solaranlagen überall in der Republik, über das Hochspannungsnetz von 50 Hertz, durch den Kabeltunnel bis zu den Verbrauchern. Aber einfach so eine Bohrmaschine in den Untergrund bringen und quer unterhalb der City West einen Tunnel bohren, ist leichter gesagt als getan, gibt Frank Golletz zu.
2: Ich habe bei der Gelegenheit gelernt, dass jeder Grundstückseigentümer Eigentümer seines Grundstücks bis zur Mitte des Erdpunktes ist. Das heißt, auch hier muss man jeden Eigentümer einzeln fragen, muss mit ihm eine Verhandlungslösung machen, fühlt er sich eingeschränkt. Das
1: müssen wir ausgleichen, müssen wir kompensieren. Das steckt alles in den Budgets natürlich mit drin. 300 Millionen Euro wird die Kabeldiagonale am Ende kosten. Viel Geld, aber eine so aufwendige Infrastruktur mitten in der Stadt ist nicht zum Nulltarif zu bekommen. Von der Trafohalle des Umspannwerkes zurück in 30 Meter Tiefe in den Kabeltunnel. Ich will wissen, wie es weiter hinten im Tunnel aussieht, dort, wo jetzt nur ein schwarzes Loch zu erkennen ist. Sven Riedel und ich klettern in die Gondel der Tunnelbahn, also die, in der auch die Monteure unterwegs sind, wenn mal etwas repariert werden muss. Ein viereckiger Kasten, der wie eine Seilbahn an einer Stahlschiene hängt. Werkzeug haben wir nicht dabei, aber mit Mikrofonen der Hand und Lebensretter am Gurt ist es auch so eng genug.
0: Wenn Sie so weit sind, sagen Sie Bescheid. Ja. So, und äh, im Grunde genommen sitzen wir jetzt äh, in der tiefsten U-Bahn von Berlin.
1: Hat denn diese Bahn eine Nummer? Ich meine U5 oder U8?
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass die Kollegen äh, liebevoll äh, irgendwelche Namen hier verteilen, wie Berry Maus oder irgendwas in diese Richtung, aber ansonsten haben die keine Namen.
1: Sven Riedel bewegt einen Joystick und im Schritttempo schwenkt die Bahn von der Parkschiene auf das Tunnelgleis ein.
0: So, und jetzt ist erstmal sehr gemütlich im ersten Bereich, damit man äh, auch nichts beschädigt, äh, weil wir eine leichte Kurve fahren. Es wird relativ langsam. Es wird etwas zügiger werden, sobald wir einen gewissen Punkt überschritten haben.
1: Mit maximal 10 km pro Stunde bewegt sich die Gondel an der Stahlschiene vorwärts. Mit jeder Sekunde wird es dunkler. Bald verschlingt die Tunnelröhre jedes Licht. Die Bahn kann die Strecke auch automatisch abfahren. Per eingebauter Videokamera können die Monteure in der Schaltwarte dann Kabel und Tunnel kontrollieren. Sven Riedel stoppt die Bahn. Kein Licht, kein Geräusch. Durch das starke elektrische Feld würden Glühbirnen hier sofort kaputt gehen. Die Enge macht mir nichts aus. Dass hinter der Betonwand allerdings das Grundwasser steht und neben mir Hochspannung durch die Leitungen pulsiert, ist doch schon ein leicht beunruhigender Gedanke. Und ob der Lebensretter an meinem Gürtel im Notfall wirklich helfen würde, ich will es gar nicht wissen. Sven Riedel fährt zurück. Auch im neuen Tunnel wird es eine solche Hängebahn geben, sagt er. Die Konstruktion hat sich einfach bewährt.
0: Das Einzige, was sich ändern wird, ist der Querschnitt des Kabels. Er wird ein etwas größerer Querschnitt sein, weil langfristig gesehen die Übertragungsfähigkeit unserer Netze höher sein muss, als sie im Moment ist. Und wird in Konsequenz dann auch zur Folge haben, dass wir dieses Stück mit Sicherheit, wenn der andere fertig ist, auch anfassen müssen. Das heißt dann, wenn hier die Kabel ausgetauscht. Der Tunnel bleibt erhalten. Die Kabel werden äh, im Querschnitt erhöht.
1: In sieben Jahren soll Berlins unterirdische Stromautobahn fertig sein. Viel Arbeit also für die Spezialisten im Untergrund, damit die Stadt zu jeder Zeit unter Spannung bleibt. Und Erleichterung bei mir, als ich den schweren Gurt mit der Sicherheitstechnik endlich an den Nagel hängen kann. Nach 30 Metern Aufstieg lockt endlich wieder Tageslicht. Inforadio Podcast